0: 都说英雄难过美人关，赵武灵王上位后，通过胡服骑射改革，让赵国短短十几年就领先于其他诸侯国，奠定,定该国长达半个世纪的霸主地位。那么吴娃到底有多美，能让一代雄主赵雍抛弃以往旧制，为他废了自己的长子，更是在壮年之际禅位给了十岁的幼子？落后就要挨打，这句话不管何时都是至理名言。在战国时期，各诸侯国经常会打来打去。如果哪个国家不思进取，只知道玩乐，很容易就会遭受灭顶之灾。那个时代，各个国家都在寻求方法变强。赵武灵王赵雍在坐上王位后，迎娶了韩国公主，与韩国结成同盟。这时，秦国、齐国、燕国、楚国、魏国五国联军准备瓜分赵国。幸好赵武灵王临危不乱。及时联络其他几国，集结了十万大军与五国相抗。五国联军见势不可为，只能退兵。成功击败麦迪后，赵雍的地位更加稳固。但这时赵国的地位还比较弱，连中山国这种小国都会时不时的来骚扰他们。为了强大起来，赵雍决定学习他国长处，推行胡服骑射，也就是像胡人一样穿短衣，学习骑射。在他的努力下，这项政策推行了下去，很快就打造了一支武力值强大的骑兵。有强兵了，那自然要亮一亮。就像魏国之前经过理亏变法之后，经常是看哪个国家不顺眼就打哪个。他的经历极大地刺激着赵武灵王，再加上之前赵国过得也挺憋屈，被中山国分为南北两块，还时不时面对着匈奴、灵胡、楼烦的侵扰。现在强大起来了，自然要报复回去。很快，中山国就亡国了，那三个胡人邻居也被打怕了，不敢来。赵国的地盘扩大了近三倍，该国也成为了当时的霸主国之一。这国家强大了，就该享乐了。赵武灵王与韩王后是政治联姻，很快就生了公子章。但好景不长，韩王后不久就去世了，而公子章也被立为了太子。赵国上下都是一派和谐景象，谁知赵武灵王有一次做梦，梦到了一个美女，醒来后自然是告诉了身边人，结果底下人一听描述，就是自己的女儿孟瑶。为了巴结赵王，自然是赶紧献上去了。赵王见到孟瑶，自然高兴，就把她封为了王后，因为是赵国大臣吴广的女儿，所以又称吴娃。在《列女传》里记载，吴娃甚有色焉，王爱幸之，不能离，就可以看出赵武灵王非常喜爱吴娃。两人在一起后，自然有了孩子，也就是公子和。刚开始都是相安无事的，毕竟此时孩子还小。但谁知天有不测风云，公元前301年，与赵武灵王相伴九年的吴娃就死了。他生前虽然比较爱宠。但没对赵雍提过什么比较离谱的要求，但快死了，担心自己的儿子将来没好下场，就求赵武灵王把他们的儿子公子和立为太子。伤心过头的赵武灵王居然答应了。要知道，当时遵循的可是嫡长子继承制，而太子张又没做过什么伤天害理的事，要废太子显然不合规矩。但显然赵武灵王脑子进水了。一心惦记着吴娃的临终遗言，力压众人，把赵和扶上了太子之位。此事一出，原本和睦的兄弟俩走向了对立面，而原本对赵雍亲近的公子章，也因王位更替一事逐渐疏远了父亲。要是一直这样，那倒还好。但接下来，赵武灵王又干了一件让人匪夷所思的事情：公元前299年，他禅位给十岁的太子和，也就是赵惠文王。自己做起了太上皇，他本意是想着他在外征战开疆拓土，儿子在国内主政，里应外合一起壮大赵国。结果显然他的儿子不愿意，大臣们也不愿意，毕竟国无二主。而且这位儿子也继承了赵家的优良基因，小小年纪就灵敏聪慧，再加上还有贤臣的辅佐，很快就架空了赵武灵王。那赵勇肯定不乐意啊。他此时才四十岁，正值壮年，发现情况对自己不利后，就想到了前太子张，一是为了补偿他，二是为了扶持他与赵惠文王打退台。他先是封了公子张为安阳君，后来又打算把代郡给长子，让他也称王。公子张原本都打算安稳度日了，结果赵武灵王的封赏和手下的挑唆，都让他燃起了重夺王位的希望。赵惠文王也不是吃素的。在两人联合起来后，他也召集所有朝臣，趁主父与公子章在沙丘时派兵包围。在激战中，公子章被杀。赵王和又不能亲手杀了自己的父亲，因此只是围而不攻。三个月后，断水断粮的赵雍被活活饿死。一代雄主赵武灵王就这样憋屈的死了。赵惠文王之后进去为其收尸，赵国的内乱也得以平息。可以说，赵武灵王的死完全是他咎由自取的。就算是再宠吴娃，也不能拿太子之位当儿戏。正是他的摇摆不定，才让赵国又起内乱，更是造成自己凄凉身死的下场。